Hallå, hallå. Välkomna till ett nytt avsnitt av Bokskrynklaren. Juletider, det märks varken på vädret eller stämningen, men det märks väl i våra tafatta försök att pynta oss till lite livsglädje. Och då beräknar inte jag mig bland den skaran eftersom jag har noll julpynt här hemma när jag kollar runt. Jag skulle säga att jag har in- inverterad julpyntning. Vad nu det innebär. Bara tvärtom. I alla fall, eh, idag i Bokskrynklaren ska jag prata om en bok som där temat är kanske lite aktuellt. Eller just eh, mamma och barnrelationer är lite aktuellt eh, och har blivit lite aktuellt i och med det här fallet där, där en mamma som höll sin son fången i 28 år. Här, han, den här boken handlar ju inte om det, handlar inte om det men det är ändå någon slags eh, koppling till vad eh, psykisk ohälsa eh, kan göra och hur det kan, kan påverka ett familjeliv helt enkelt. Men jag ska inte hålla på och göra lösa kopplingar till nyheterna bara för att försöka göra mig själv aktuell utan jag ska tala om boken Det kom för mig i all hast som är skriven av Maria Boronkel. Den här boken den handlar om Ingeborg som är maka till Arthur som, och när Ingeborg då, hon ändå dödar hon sina tre barn genom att dränka dem helt enkelt. Hon bedöms av mentalvården som det hette förr i tiden har fått en psykos och genom boken får vi följa Ingeborg och de personer som hon får träffa på det här ja, men mentalsjukhuset som idag kanske skulle kallas psykiatrin. Då. Bland annat doktorer, sköterskor och andra psykiskt sjuka personer som, som antingen har gjort någonting och hamnat där eller bara har upptäckts vara, ha fått en psykos helt enkelt. Och vi får i slutet av nästan varje kapitel se de brev hon skickade till sin man Arthur där hon beskriver tiden på sjukhuset och hur mycket hon saknar honom. Hon beskriver att hon inte alls kommer ihåg vad som hände när hon mördade barnen och hon önskar att det var ogjort. Och hennes doktorer vädjar också till Arthur att försöka förlåta henne eftersom hon inte visste vad hon gjorde. Men hur kan det bli så då att en person som till synes inte har gjort en fluga för när plötsligt kan utföra dåd som är hemska utan dess like? Och nu vill jag betona att bara för att man har fått en psykos behöver det inte betyda att man mördar sina barn. Men det händer ju för Ingeborg då. Hur kan Ingeborg som inte verkar ha några som helst tendenser innan på att vara en barnmördare dränka sina tre barn? För att förklara detta kommer jag använda mig av stress- och sårbarhetsmodellen. Det behöver ju inte vara så här i Ingeborgs fall men det är en väldigt pedagogisk modell som jag tycker passar bra här. Den har sin grund i Josef Zubin och Bonnie Springs teori från 1977 som vill skapa en modell över hur schizofreni uppkommer. Och sen dess har den utvecklats lite och liksom fått lite nya grenar att säga. Och idag är det mest en förklaringsmodell som kan förklara hur psykoser uppkommer helt enkelt. Men även nu andra stressrelaterade och kroppsliga sjukdomar kan uppkomma. Till exempel utbrändhet är en liksom klassisk sjukdom som brukar appliceras i den här modellen. Själv tenderar jag att slänga runt med denna teori ganska mycket kors och tvärs eftersom den är väldigt applicerbar på, på en bred front helt enkelt. För den här teorin är väldigt enkel. Och det är därför det är en så bra teori. Jag tänker att om ni har mobil eller dator i närheten. Och ni lär ju ha en mobil i alla fall som ni lyssnar på den här podden. Så googla upp stress- och sårbarhetsmodellen. Så kommer ni förstå lite mitt babbel lite bättre. Jag kan ju förklara lite hur x axlarna ser ut. Men jag tänker att det är pedagogiskt att, att kolla på den samtidigt. För det som... Det som är att ja, men stress sätts på en axel, till exempel y-axeln, och sårbarhet på x-axeln. Och sen så eh, skapar man en linje som är lite böjd. Och inom den här li- linjen på vänster sida så finns eh, hälsa. Liksom där, då finns det ingen psykos. Och om man korsar den här linjen alltså, och på höger sida så liksom, där finns psykosen. Ska jag säga. 
Och det är den här otroligt pedagogiska diagrammet gör är att visa på att alla individer är olika. Alla har olika sårbarheter för att till exempel drabbas av en psykos och alla drabbas av olika mycket stress. Det kan vara så till exempel att man, man har väldigt hög sårbarhet för att få psykos. Men det behöver inte betyda att man kommer drabbas av en psykos i livet för att man kanske inte har så mycket stress i livet. Det krävs liksom en viss mängd av stress för att man ska komma över till den här högra sidan av linjen. På samma sätt kan man också utsätta sig för väldigt mycket stress utan att drabbas av en psykos om man inte har så hög sårbarhet för att drabbas. Så det är en väldigt sympatisk förklaring tycker jag över att i princip alla kan drabbas men vi alla har olika förutsättningar och möter olika slags livsvillkor. Att man därmed inte kan dumma någon om den är drabbas av en psykos. Vi har liksom olika resurser och möjligheter i nedska förutsättningar och så vidare som gör att vi kommer att vara olika känsliga för olika livsöden helt enkelt. Och det är sympatiskt. Men vad är det som styr liksom sårbarhet och stress då? Sårbarheten består av ja, våra genetiska förutsättningar, det vill ärver från våra föräldrar, medfödda skador och sjukdomar eller syndrom, tidigare livslevnadsförhållanden och även vår personlighet. Det här är alltså faktorer som inte riktigt går att förändra. Vilket gör modellen sympatisk. Sårbarheten är liksom inte upp till dig. Sen så kan man ju resonera kring att personligheten kanske går att förändra. Att man kan bli mindre rigid eller mer flexibel och eh, få mer positiv syn på livet och så vidare. Men det är ändå, man räknar det som en ganska stabil egenskap helt enkelt. Beroende på vilken psykolog du frågar helt enkelt. Eh, stressen vi påverkas av kan variera liksom. Ja men det kan vara så himla... Många grejer. Det kan vara att vi har en jobbigt hänta framför oss. Om vi genomför en svår utbildning. Om vi har ett väldigt stressigt jobb. Vi kan kanske ha en stressig fritid för att vi fyller den för mycket. Vi kanske är dåliga på att balansera jobbet och fritiden. Vi kanske har en sjukdom. Någon anhörig har en sjukdom som gör att vi är stressade. Och vi kanske inte trivs med vår partner. Eller om vi har ett väldigt stressigt familjeliv. Om vi har en skakekonomi. Om skatteverket är på oss. Om försäkringshasten krånglar. Om vi lider av missbruk och så vidare. Stress är väldigt individuellt och kan liksom inte generaliseras över flera personer. Vad den ena tycker är stressigt tycker den andra är en vanlig. Så jag tyckte att den här teorin passade väldigt bra för att förklara liksom att ja, men olika individer kommer drabbas olika mycket av olika mängder stress och olika individers sårbarheter påverkar hur, hur det liksom uttrycker sig då, antingen tidigare. Liksom förr eller senare. Med mig för att diskutera Ingeborgs öde har jag författaren till boken Maria Boronkel som ska få berätta mer om sig själv och sin relation till den här historien. Välkommen Maria! Tack så jättemycket! Jag har ju presenterat dig lite här i början av introt men jag tänkte att du skulle få berätta lite om dig själv. Ja, jag är ju egentligen en ekonom som har jobbat utomlands hela mitt vuxna liv på olika internationella organisationer och halkade in på det här med författande av en slump kan man väl säga. Det var först när min bok kom ut för två år sedan. Det är min första bok, det kom för mig i en hast som jag flyttade tillbaka till min hemstad Göteborg. Så det var liksom, du blev mer storydriven. Det var för att du råkade ramla på den här historien som du blev fattare helt enkelt. Ja, precis. Det här, eh, Ingeborg är ju min mormor, eller var min mormors syster. Och hon bodde ju hos min mormor när jag var liten. Så vi träffades ju nästan varje helg. Mm. Och då hade jag ingen aning om att hon hade varit gift eller haft barn. Så att... Eh, det fick jag reda på långt senare när jag själv just hade blivit mamma. Och då kunde jag inte ta mig till den här förfärliga nyheten då. Utan det skulle dröja många år innan jag började göra efterforskningar. Och sen blev jag väl så besatt av hennes livsöde att jag kände att jag var tvungen att få det ner på papper. Och det var då jag valde att flytta tillbaka till Göteborg. Mm. Och hur, vad var liksom startskottet? För du hade hört talas om det vid ett tillfälle för många år sedan Men sen 
så tog du upp det igen. Vad var det som liksom lockade dig till att skriva om det till slut? Ja, jag fick ju reda på det av en slump. Det var min, min kusin som jobbade som sjuksköterska på lasarettet i Borås. Och en patient till henne berättade den här förfärliga historien då om en ung kvinna eh, som var 27 år som dränkte sina tre små barn i en tvättbalja i köket och så avslutade han sin berättelse med att fråga min kusin då, men förresten inte ni släkt eh, och min kusin blev ju helt chockad för hon hade ingen aning om det här, hon ringde mig och jag hade ingen aning om det här, men sen pratade vi inte mer om det och jag nämnde det inte för någon heller, inte ens min egen mamma och nu i efterhand kan jag tycka det var väldigt konstig reaktion, men det är ju så som nästan alla i min familj och släkt har reagerat att det var ingenting man pratade om så att när jag eh, långt senare då, när min pappa gick bort och jag insåg att eh, den här, eh, alltså den generationen kommer ju inte alltid finnas kvar och jag vill jag veta vad som hände så måste jag börja fråga mina släktingar och då hade det ju gått nästan 80 år sedan den här händelsen men det var fortfarande ingen nästan som, som ville prata om det och förutom min yngsta moster som inte var född när det här hände och tillsammans med henne så började vi då leta i arkiven och jag tror väl att jag höll på med det i flera år på min fritid men jag blev liksom allt mer besatt kan man väl säga av Ingeborgs Lenas öd och kände att jag var tvungen att få ner det på papper men det var väl kanske egentligen när jag fick ta eller när hennes man då, Arturs släktingar, tog kontakt med mig eh, när de fick reda på att jag höll på att och, och, och skriva om den här, eller eh, forska om den här historien och, och fick eh, breven av en kusin till de döda barnen, fast på pappans sida då. Min mamma var ju kusin till barnen på, på Ingeborgs sida. Och det var, det var när jag fick de här breven som jag kände, men... men Oj, det här, det, här, det här måste jag berätta mm. för eftervärlden. Liksom. In, det, det är intressant inte bara för min släkt utan även kanske för en bredare publik. Ja, men verkligen. Den är ju väldigt drabbande eh, på det sättet. att eh, ja, det, är, det är svårt att förstå att det går att hända samtidigt som... Eh, man kan ja, såklart sympatisera väldigt mycket med Ingeborg och den situation hon har hamnat i. Liksom. Eh, och det är ju väldigt, eh, ja, väldigt bra gjort att kunna skriva om en, eh, ja, med en kvinna som har mördat sina barn och ändå får, <går> får sympatier för Eller inte, inte sympatier för dådet, men du förstår vad jag menar. Jo, jag, jag förstår vad du menar för när jag läste, när jag läste bara om... Eh om henne i de offentliga arkiven så att säga. Jag har ju plöjt sjukjournaler och rättegångsprotokoll och sinnesundersökning och polisförhör och allting så är ju hon väldigt tyst i och framstår nästan som totalt empatilös. Och det var väldigt svårt att, att tycka om. Alltså det är väldigt svårt att tycka om en sån person. Och det stod ju då i stor kontrast till den Ingeborg jag kände som var en, en fin människa, även om hon var gammal och, jag, och eh, jag var liten så dog hon ju faktiskt inte förrän jag var 13 år. Så jag kommer ihåg henne väldigt väl. Så att eh, jag, men, men nu i efterhand när jag läste hennes brev och sådär så kan jag väl förstå varför hon var så tyst och inte ångrade sig i offentliga dokumenten för att hon var ju faktiskt bara... 27 år och hon hade sex års utbildning och hon bodde i den här lilla byn på 300-400 invånare och hade knappt rest utanför och helt plötsligt så hamnade hon i den här mediekarusellen och, och, och på den tiden var ju läkare och präster och häradshövdingar de var ju nästan som kungligheter liksom så att hon hon var väl skräckslagen helt enkelt det var därför hon var tyst Antar jag. Och du har ju nämnt det och det är ju en grej som sker väldigt tidigt i boken så det är ju ingen spoiler riktigt. Men vi får ju veta liksom, att hon dödar sina barn helt enkelt. Men vi får aldrig riktigt veta under bokens gång varför hon gjorde det. Det är inte så att hon, hon förklarar hon förklarar mer att, så här, att hon inte vet vad som hände. 
kan mm. ju inte riktigt ge en förklaring till varför det hände. Men vad har du för teorier? Vad som var grunden? Ja, det, det, är ju, det är ju den starkaste drivkraften jag har haft kan man väl säga. Att, att jag ville verkligen försöka förstå varför hon gjorde det här. Och jag, jag vet faktiskt inte riktigt om man... Alltså det, det, det finns ju, hon får ju en diagnos av fängelseläkaren. Jag är inte helt övertygad om att det är en korrekt diagnos. Det är det andra som är. Jag har, är väl kanske inne lite på den teorin som du har. Att det var en förlossningspsykos. För hon fick ju barn ganska snabbt. Och den lilla flickan var ju bara drygt året. Men den diagnosen fanns ju inte på den tiden. Men jag tyckte den här... Jag känner inte till den här modellen som du nämner förrän vi började prata. Och den känns ju väldigt trovärdig i det här fallet. För att hon, hon var ju en oerhört sårbar person som levde ett skyddat liv- Fram tills dess hon gifte sig kan man säga. Hon växte upp som näst yngst i en syskonskara av sju på en gård. Och jag kan tänka mig att hon, hon ja, hjälpte till på gården där hemma. Men jag kan tänka mig att hon blev rätt omhändertagen själv. Mm. Och då fungerade hon väl. Och sen helt plötsligt vid 23 års ålder så ska hon bli matmor för ett stort hushåll. För att Arthurs... Familj bodde ju kvar på gården, både hans mamma och syster och bror och dessutom hade de en dräng och sedan en barnjungfru och, och Ingeborg förväntas då på något sätt ja, bli arbetsledare för de här personerna och samtidigt då som det händer en, en rad eh, händelser i hennes liv som, som triggar den här stressen så att, eh, jag, jag tycker det är en, en, en väldigt intressant eh, Förklaring. Mm. Ja, men precis. Man kan ju tänka sig att hon liksom inte tidigare, som, som du säger, att hon har levt ett skyddat liv och hon har inte tidigare utsatt så mycket stress och man har liksom inte kunnat, hon har liksom inte kunnat påvisa sin sårbarhet eller vad ska säga. Och nu Nej, blir det tydlig när, när, när hon får allting pålagt på sig på det här sättet. Men den här att hon inte kommer ihåg någonting av det som hände liksom var. Vad, vad tror du det kan bero på då? Förklarsmekanism? Liksom bara... ja, ja, absolut. Jag tror hon förträngde det här sen hela sitt liv. Mm. För att det är egentligen bara i början, i, i, i början av min berättelse då, och början av, av hennes brev som hon skriver som hon, som hon pratar om barnen och, och önskar att det vore ogjort. Eh, sen övergår hon ju snabbt till att prata om mer praktiska saker som att hon vill ha pengar för att kunna sticka strumpor och hon berättar om livet på fängelset och all god mat hon får och att hon tycker det som att bo på ett villohem och, och, och så. Så att och det var ju aldrig någon i släkten som pratade om det här heller och jag vet inte om det var av hänsyn till Ingeborg eller om det var helt enkelt för svårt för att prata om det här. Men, eh, och det var väl det som också gjorde mig till en början väldigt upprörd för att det var ju ändå min mammas kusiner och hela familjen had, har liksom hanterat den här situationen som om de aldrig hade funnits för att eh, foton på dem både när de levde och när de begravdes, förstördes eller slängdes och deras gravsten grävdes ner. Och, men det var väl helt enkelt för smärtsamt att tala om. Men i synnerhet i min, på min sida, eller Ingeborgs sida av familjen om man säger så, för att vi hade ju både, förutom sorgen också skulden och skammen, medan släktingarna på Arturs sida då hade ju mycket lättare att prata om det här. Och det är också de då som som eh, har bevarat breven och foton och så. Eh, till efter dem jag har fått väldigt mycket mm. material. Så att, eh. Ja, precis. Har du fått eh, tänka på den aspekten mycket kring att så här, ja, men från vem, vems perspektiv 
är det härifrån? Liksom? Ja, det är ju tjej från Ingeborg förstås, så eftersom det är de breven. Hade de för dem några dagböcker och sånt där också? Själva artorsläkten? Eh, nej, nej. Och det är väl, och det är väl det, det är därför jag blev så, så, så glad när jag fick de här breven. För att jag tycker väldigt mycket om att läsa biografier. Och, och, om, om, men det är ju oftast en viss typ av människor som, som skriver brev och dagböcker i längre bak i historien. Det är övre medelklass och överklass. Liksom. Det är väldigt sällan man, man får ta del av den här typen av brev av en kvinna då som, som knappt kan stava. Hon, det är, tidvis är det ju lite svårt att, att förstå vad hon skriver för att hon har inga kommatecken, inga, inga, inga punkter och sådär. Så men det är ju också ett väldigt fint tidsdokument tänker jag. Inte bara över hennes eh, situation och, och, som, och det som hon befinner, alltså det här traumat hon måste känna och som kanske gör hennes brev extra röriga men, men även ett tidsdokument över hur det faktiskt var på, på fängelset för kvinnor i slutet av 1920-talet och början av 1930-talet Ja men verkligen och det slog mig väldigt mycket att det känns som det var en ganska så här mjuk stämning alltså så här att de fick ja. bra vård och så här. jag tror min bild av liksom ja men Eh, då hette det ju mentalsjukhus Nu skulle man väl säga att det är psykiatrin liksom. Alltså min bild av det då att, här, om att det var fruktansvärt Och man inte kollade på psykisk ohälsa och sådär Men de verkar ju ändå liksom ha tagit hand om henne Väldigt fint på något sätt Ja det, det, Jag blev jätteförvånad också Jag hade förväntat mig något helt annorlunda Och när jag läste När jag läste om det här då, I arkiven och så, så lät det alldeles för bra för att vara sant. Jag blev väldigt misstänksam och tänkte att det här är tillrättalagd information. Så att, men när jag sen då läste hennes brev, då bekräftar hon ju faktiskt det här att personalen ser liksom sitt yrke som ett kall nästan och att de tar väldigt väl hand om sina flickor som de kallar de kvinnliga internerna och de, en, en vaktfru då, som de kallades plockar blommor till Ingeborg på hennes namnsta och bjuder hem henne på kaffe. Och, och de verkar, ja, ja verkligen. Men, det, men sen jag har jag läst på mer om den här tiden då, så, så har jag förstått att under 20- och 30-talet så är det en period i kriminalvårdens historia och kanske i synnerhet för en för kvinnliga fångar då, för att det fanns ju inte så många i Sverige. De var, alla satt i Växjö och de var 70 stycken ungefär. Att, att man tog verkligen till sig de här moderna idéerna från Europa om att äh, arbete, hantverk äh, och äh, att, det var, att det, var, det var bra på något sätt att leva nästan som ett litet kollektiv och att vackra platser och och frisk luft gjorde att man då skulle tillfriskna snabbare både fysiskt och psykiskt sjuka patienter. Då. Så att, mm. eh, nej, det var, det var väldigt förvånande måste jag säga. Mm. Och bara en rättning till mig själv där jag råkar säga psykiatrin. Jag menar rätt psykiatrin såklart som hon var mm. ja, inom kriminalvården. Inte. Ja, ja. <laughs> Precis, det är lite typ hälsopsykologi. Tänk just det här med alltså så här, ja, men miljö och det är ju liksom, har ju blivit är ju väldigt poppis nu också. Liksom. Så, eh, ja, att det var modernt då, att det också är modernt idag. Så. Ja, ja. Eh, och visst är det så eh, att deras bedömning var att hon fick en liksom, psykos. Vad, vad var deras diagnos på henne om du påminner? Hon fick diagnosen schizofreni och, Men på den tiden då så hade man ju i stort sett två diagnoser för kvinnor Och det ena om man då var, kom från landet eller var lite fattig då fick man, Och hamnade inom rättspsykiatrin så att säga Då, var man, då fick man diagnosen schizofreni Och var man rik och kanske kom från Stockholm då blev man kallad hysterisk om man var kvinna. Men, men 
det som framgår i, i sjukjournalerna det är ju att hon är deprimerad i alla fall. Att hon hade en, 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 en stark depression och fick medicin för det. Annars fanns det ju inte många mediciner heller på den här tiden. Nej, oj vad spännande. Det där visste jag inte om just det där med att det är typ ett klass... Liksom ett klassperspektiv på liksom vilken psykisk sjukdom man blir tilldelad. Ja, ja. Nej, det, det, var ju, oh, alltså det, var ju, det var ju inte bara ett patriarkalt samhälle på den tiden utan det var ju också ett otroligt klassamhälle. Och kom man från ja, du vet, landsbygden och hade, var kvinna så hade man inte så många val i, i livet. Ja. Det var liksom inte tal om att man skulle utbilda sig i, eller möj, möjligtvis prästen då, då barn eller, eller, eller veterinärens barn kanske men inte, inte vanliga eh, bönder nej Aha, oj, spännande. då var ju alla bönder också nästan i Sverige liksom. Så ja, att, så det, är ju liksom, det är ju den lilla lilla eliten som bestämmer då över en stor 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 massa liksom. eh, mm. och, och så kan man väl säga att det är i många samhällen idag också men det blir spännande just att så här, ja, men vilken diagnos man får påverkas av och det kan jag tänka mig kan finnas kvar än idag alltså inte riktigt så där men ändå att alltså, i vissa eh, grupper i samhället kanske liksom tenderar att bli mer diagnoserade med en typ av diagnos jämfört med andra då, ska jag säga. men vad ja. tänker du om den bedömningen överhuvudtaget att hon, att hon skulle ha skizofreni jag har ju flera läsare då som är psykiatrar, vad säger man, som är utbildade inom psykiatrin och som och psykologer och, och, och olika som har läst boken och det är flera av dem som inte tycker att det är en konstig diagnos utan som tror att hon faktiskt hade schizofreni så att eh, medan jag då kanske eh, för de frågar ju henne hela tiden i förhören och sådär om, om hon hör röster och, och det, det säger hon att hon inte gör och, och sådär. Men, men samtidigt, jag är väldigt kluven till den diagnosen men samtidigt så, så var ju fängelseläkaren då som gav hon, henne den här diagnosen en oerhört human person och hade han inte gett henne den här diagnosen så hade ju hennes liv blivit väldigt annorlunda. Då hade hon ju blivit kvar på fängelset resten av sitt liv antagligen. Det var ju inte dödsstraff i Sverige då. Så att hon hade, men hon hade ju blivit inspärrad om man säger så resten av sitt liv antagligen. Men nu blir hon ju strafffri förklarad då och det är ju tack vare den här diagnosen. Så att och, det, och jag kan känna att Ingeborg fick ju verkligen den bästa vården som fanns på den tiden. Mm. Medan pappan då blev lämnad till sitt öde i stort sett hemma på vården och bodde kvar där resten av sitt liv. Ja, det är ju lite speciellt ändå då. För att man tänker att där kanske det borde skickas liksom någon, ja, någon motsvarande psykolog eh, och erbjuda, erbjuda stöd. Man kan ju tänka att han, ja. han borde ha blivit väldigt påverkad resten av sitt ja. liv. Ja, ja. Det, det, det är helt um, obegripligt för mig att förstå hur han, hur han orkar leva vidare. Liksom. Men, men å andra sidan, han hade ju inget val han heller. Han var äldsta sonen i familjen och skulle ta hand och ta över mm. gården. Och um, om man inte gjorde det, vad skulle han göra istället? Liksom? Ja. Och var skulle han bo? Så att det, det, även, även um, männen i det här gamla landsbygdssamhället eh, hade ju inte så stor många val liksom vad de skulle vad de skulle göra. Tror du? Nu, nu som du nämnde så, som du nämnde tidigare så, så, så är ju boken skriven ur Ingeborgs perspektiv hela, och det är faktiskt många läsare då som, som de som tycker om den som har hört av sig och frågat vad som hände med pappan och eh, så att det försöker jag ta reda på nu. Ja. Ja, precis. Det kan bli en uppföljare med, från Arthurs perspektiv. Ja, precis. Det är, det är tanken. Ja, det är sant. Ja, 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 ja. Nej, det, det, det var inte alls meningen från början. Men, ja. men på mitt bokläpp så, så kom det en äldre dam 
och presenterade sig som Hilja, heter hon. Och då visade det sig att hon var ett finskt krigsbarn som kom till Sverige 1944 när hon var 12 år gammal. Och hon blev krigsbarn hos Arthur och hans nya fru. Efter han hade skilt sig från Ingeborg. Så att, och jag blev, och hon berättade också att hon hade fått reda på den här historien om Arthurs fru Ingeborg och hans barn av en slump, av en, en klass skolkamrat och aldrig pratat om det heller med någon. Så att förrän hon läste om min bok i tidningen och kom då med sin dotter till eh, bo, mitt boksläpp. Och, så det var, det var ju en väldigt... Eh, Ja. speciell och rörande ja. händelse. Efter det blev vi, har vi träffats några gånger och hon har berättat sin historia. Och, och den, den, det har blivit lite samma sak där faktiskt som med Ingeborg. Att, att, en, att den här typen, när den här typen av berättelse bara hamnar i en knä på något sätt så måste man efterta... Alltså jag, jag har inte kunnat släppa hennes historia heller. Nej. Så att... Nu har, nu har jag hållit på att fundera på det i, i två år. <laughs> så nu är det väl dags att få ner den berättelsen på papper också. Ja men gud vad spännande. Vilken, vilken grej. Ja. Ja. Hur mycket har liksom har det lämnats mycket ja det här kommer väl framgå i din nästa bok men har det lämnats ja. mycket, mycket liksom dokument från Arters håll kring den här tiden eller? Också. Nej, nej in, in, inte alls. Så att det, han, hans liv är väl inte då tillräckligt spännande eller man ska säga, för att bli en bok. Utan i så fall skulle det bli en bok utifrån den här lilla flickans perspektiv. Då. Och mer än en roman. Här, förutom allt som hon har berättat så skulle man ju få hitta på betydligt mer då än jag har gjort i, i boken om Ingeborg. För att... Eh, det kom för min hast, den, den utspelas ju under två års tid från det barnen dör och så får man följa henne i fängelset och eh, på sjukhuset. Eh, men, och, och de två åren var ju väldigt lätt att dokumentera. För det mm. finns, Sverige är ju fantastiskt på det sättet, det är ju otroligt enkelt att leta i arkiven och hitta information. Men, och säkert om ett brott har begåtts, liksom, då finns man ju precis alla register och överallt. Men, men vad som ledde fram till den här händelsen, att hon dränkte sina tre barn, där är ju vissa saker, vet jag ju, har hänt. Till exempel att hennes kusin gick bort mm. och att min mormor flyttade och sådär. Men, men mycket annars av det som ledde fram till det har jag ju fått hitta på, för att jag vet ju inte vad... Arthur och Ingeborg pratade om vid frukostbordet förstås. Eller hur bröllopet gick till. Där har man kunnat basera mycket på foton och så. Men det är ju också mycket... Det är ju en roman också. Mm. Ja, men precis. Tror du att... För det, både från doktorns håll... Ja, men liksom hennes läkare där och på... Eh, rättspsykiatrin eh, och så här, eh, från, ja, men från Ingeborgs håll säga, kom det ju mycket uppmaningar om att Arthur skulle liksom, förlåta henne eh, ja. tror han någonsin gjorde det? Han eh, säger ju vid något tillfälle eller indirekt i hennes brev så förstår man att han har förlåtit henne medan hon inte verkar vara lika säker på att han har gjort det eftersom han inte skriver till henne lika ofta som hon skriver till honom men å andra sidan så hon hade ju inte så mycket annat att göra kanske än att skriva till honom och hon saknade honom och hon befann sig i en helt annan situation han var tvungen att fortsätta leva lite som vanligt och ta hand om gården och, och, och så och kanske också begravde sig i arbete för att, att glömma det här så det kan ju finnas olika anledningar till varför han inte skrev. Men om han förlät henne eller inte, det, det, är ju, det är ju svårt att veta. Och det faktum att han begär skilsmässa och skiljer sig och sen gifter om sig, det behöver ju heller inte betyda att han inte förlät henne. För att det är ju 
när jag, när jag läste de här breven första gången så, så det var det var oerhört smärtsamt för jag kände att oavsett nu visste jag ju hur det skulle sluta men det, visste, det vet man ju inte när man börjar läsa breven um, och eh, när jag läste dem så, så kände jag att jag o, oavsett om de fortsätter att leva tillsammans eller om de skiljer sig eh, eller delar på sig så, så slutar det olyckligt oavsett för att även om, om säga att han, de hade fortsatt leva tillsammans, hur, hur skulle det ha blivit? Liksom? Skulle han någonsin kunna lita på henne? Skulle de våga skaffa fler barn? Ja, det, det, det är en väldigt smärtsam berättelse oavsett på något sätt om han förlät henne eller inte förlät henne. Och just, jag, jag känner väldigt starkt för Arthur för att som vi pratade om tidigare så han blev kvar i det här huset eh, tills han dog men eh, Ingeborg flyttade ju dessutom tillbaka till sina föräldrar i mm. samma by och eh, ja, som jag också sa så det var ju en väldigt liten by på 300-400 invånare de måste ju ha sprungit på varandra i kyrkan eller i affären eller eh, ganska ofta och det måste ju också vara en ständig påminnelse om om den här smärtsamma tiden då och händelsen i hans liv. Eller ja, för de båda. Så att hur, hur, de, hur de klarade det är ju faktiskt svårt att, att förstå. Ingeborg gjorde det väl genom att helt enkelt blockera det här. Eller försöka förtränga det. Och på något sätt känns det kanske Arthur också liksom applicerar den tekniken eftersom Alltså båda deras liksom, tystnadskultur så att säga, har liksom fört vidare sig ja. i projekten. Ja, ja. Och, det, och det, är ju, det är ju kanske inte så konstigt att de använder den mekanismen. Så att säga. För de hade ju inga verktyg att hantera det här. De hade ingen, ingen hjälp. Men, men, men det är ju på sätt och vis konstigt att, att den tystnadskulturen eller de, som du säger fortsätter in i generation efter generation och att jag själv tillämpade den i, i många år liksom. eh, att, att, det, att det, det har sån tyngd eh, ja, men... efter, efter lång tid alltså det är helt obegripligt kan jag tycka nu och när jag började eh, skriva om det här och, och, och prata med släktingar då var det ju ingen som ville prata om det i början, nu, nu, nu är det ju tvärtom, det blev ju en catch-up-effekt. Liksom, nu vill alla berätta sin historia och, sin, och det är oerhört befriande. Att, ja. att, och, och vi har också kommit varandra, tycker jag, mycket närmare i släkten och, och familjen. Liksom, för att ja, man, man kan prata om, om svåra saker igen. Liksom. Men, det, men det tog ju väldigt, väldigt lång tid. Ja, hur var det när, när du kom på den här, eller liksom snubblade på den här historien och liksom förstod då att släkten har varit väldigt tyst kring det. Liksom hur, hur var dina känslor då kring det? Liksom kändes det ja. jobbigt att det ja. var tyst kring det? Liksom, eller? Ja gud, jag, för, jag först var ju tyst själv så jag kan ju inte säga så mycket. Men, men, men när jag väl bestämde mig då för att och, och leta i arkiven och, och fråga och insåg att man ju i stort sett hade eh, ja, eh, låtsas som de här barnen inte fanns det gjorde mig otroligt upprörd och jag ville på något sätt med min bok då återupprätta deras existens för det, den flickan till exempel och Lucia hon är född samma år som min mamma de är kusiner och hon hade ju levt idag antagligen för flera av hennes kusiner lev fortfarande och så. men sen allt eftersom det här tog tid då, så, så förstår jag ju att, att man hade inget val. Om man skulle överleva den här tragedin så kunde man inte prata om det här. Utan man var tvungen, tror jag, att hantera det på det sätt man gjorde. Så att, eh, jag har väl gått från någon slags, eh, och kanske även hela släkten, vi har gått från ilska till eh, att eh, till var deprimerade eller ledsna till att på något sätt försonas så att, mm. eh, med, med historien. Och, det, och det, det kändes väldigt fint. För när jag började 
skriva om det här då, så var jag ju väldigt rädd om vad släkten skulle mm. tycka och tänka. Och sen blev det ett väldigt fint mottagande mm. från, från alla måste jag säga. Okay. Så det, ja, jätte, jätte, ja. hur Och hur är din liksom, i efterhand relation till Ingeborg? Tänker, för då, då leder du ändå i 13 år med henne på något ja. sätt. Eh, hur, hur liksom, jag vet inte hur jag ska formulera frågan, men liksom, hur ställde du dig till henne? För jag kan ändå tänka mig att så här, typ, ja, men ens, man har haft en bild av en person och sen liksom läggs det här på och det måste kasta om ganska mycket. Ja, och det var väl, det var väl jag hade ju då en, en bild av henne som en helt vanlig tant som var snäll och, och sen på slutet var hon väldigt sjuk så vi hälsade på henne på, på sjukhem, och, alltså fysiskt sjuk och blind och, och så, men alltså, ja, som en, 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 en vanlig äldre släkting som man träffade nästan varje helg. Tills när jag då fick reda på vad som hade hänt, inte kunde ta till med det här överhuvudtaget. Så jag gjorde som alla andra, ignorerade i tolv i, i, i år. Och sen, så att, och sen gick jag in i den här fasen då där jag, jag tyckte väldigt illa om henne. För att hon framstår ju i protokollen då, de offentliga arkiven, som en ganska kall och, eller en väldigt kall och empatilös person. Just för att hon inte uttryckligen säger att hon ångrar sig eller att hon hon, hon hon svarar väldigt kort och korrekt på något sätt som känns totalt känslokallt till att jag sen då får tag på de här breven och ser en helt annan person av, av henne så att nu, nu, känner, nu känner jag väl att det är en, en, en person som jag känner väldigt mycket för som, som råkade hamna i, i den här situationen. Alltså en, en mycket sårbar människa som inte klarade att hantera all den stress som, som hon utsattes för under en kort tid i sitt liv. Med mm. många, många dödsfall. Och... Mm. Ja, och där är nog väldigt så här, en bra grej att trycka på just här alltså under en kort Tid, liksom, att, hon verkligen, att det var liksom många faktorer på en och samma gång som gjorde att det liksom bägar den över för, för ja, kapabla liksom, att ta emot en viss stress men om liksom, all stress sker på en och samma gång då är det klart att då, då kan ju bägar den över och det var synd förstås att det uttryckte sig på det sättet det gjorde Fingerborg men eh, var något du ville veta liksom, som du aldrig riktigt fick reda på när du grävde efter information var det någonting som du känner att eh, Ja, men det här önskar jag att jag kunde veta mer om om du liksom bara tänker fritt det är väl varför hon gjorde det här som, som, det som har motiverat mig hela, hela den här tiden det är ju det som jag velat få reda på och som man kanske inte riktigt får reda på men å andra sidan så kanske hon inte vet det själv heller Nej. varför hon gjorde det här förmodligen inte speciellt om det är liksom eh, ja, men som hon säger att det blir som en Blackout, liksom, då är det ju inte då är det svårt att kunna liksom, förklara någonting som man inte kommer ihåg. Kommer ja. Mm. Och i och med att det är, en sån, det är en sån fruktansvärd handling, det är väl det värsta man kan göra egentligen att döda sina egna barn. Mm. Så att um, det, det går liksom inte att rationalisera på något sätt, eller förklara för någon, eller för sig själv tror jag. Så att um, Ja. Nej, men precis, och det är det som också är så spännande just liksom tiden efter då, när de sitter i fängelse och sådär liksom, och resten av sitt liv att på något sätt, ja, man kan ju tänka sig att hon har då liksom, eh, liksom förträngt eh, det som händer samtidigt är hon ju liksom kapabel till att ja, men i breven skriver hon ju om det liksom, att här, ja, men jag är ledsen för det som hände jag visste inte vad jag gjorde så här så hon kan ju ändå liksom ja. när- ämnet utan att liksom ja, ja. hur hon reagerar när hon skriver breven. Men hon kan ju närma sig ämnet utan att liksom att det slår slint eller vad man ska säga. För när jag tänker en liksom, person, om vi skulle säga då, att hon skulle ha haft schizofreni så är det en person som inte kan ta hand om sin vardag eh, till slut. Mm. Eh, nu fick hon ju 
alltså mediciner funkar just där förstås men jag vet inte hur bra medicinerna var då där och om det, det verkar vara mycket mer antidepressiva också mediciner jag vet inte hur, jag är inte psykiatriker så jag kan inte uttala mig för mycket men hon verkade ju ändå kunna fungera sen i samhället när hon väl liksom var fri och, mm. och det kan ju absolut personer som har schizofreni göra men eh, men hon verkar ju heller inte ha, finns det något liksom mer tecken på att hon skulle ha fått någon mer psykos eller något sådär jag, jag tror att hon fungerade i samhället så länge hon inte själv behövde ta ansvar så att hon hade ju aldrig hon, eh, hon kom ju från en enkel bakgrund så att hennes syskon då försökte ju sätta henne i arbete med jämna mellanrum eh, som, som hushållerska och några eh, kusiner som inte hade gift sig till exempel. Och det fungerade ju inte alls. Då, då svårt hon hade varit där några dagar så tog hon cykeln till stationen och, och tog tåget tillbaka till, till sjukhuset. Mm. Och, och, och varje gång hon sökte sig dit så blev hon omhändertagen och inlagd i några månader så att ända fram tills egentligen hon kom till min mormor i, i slutet av 40-talet så, så åkte hon in och ut på sjukhuset på egen begäran och det var ju rätt fantastiskt också tycker jag att hon faktiskt blev om händertagen och att hon fick komma dit precis när hon själv kände att hon som hon sa att hon, hon var orolig att hon skulle göra någonting dumt igen och att hon hade så konstiga tankar och, och, och så. Men, men så länge, men under de åren som hon bodde hos min mormor då, då, då behövde hon ju inte arbeta utan hon behövde mattor och hon cyklade till friluftskortjänsterna och hon, ja hon, och då verkar hon ju ha fungerat helt normalt. Så att jag tror att, och det var väl därför kanske jag också var lite inne på det här med att hon kanske var någonstans på den autistiska skalan. För hon verkar inte ha en, kanske sån jättebra ska man säga, social kompetens heller. Och hon gjorde ju en intelligenstest på fängelse där man konstaterade då att hon hade en, en intelligensnivå av en tolvåring. Men samtidigt så får man ju ta den typen av undersökningar med en stor nypa salt för att hon, de frågar ju faktiskt saker som hon omöjligt kunde veta med den utbildningen hon hade eh, på sex år. Liksom. Så att, eh, det, ja, det, det, det är väldigt svårt, svårt att veta. Ja, Spännande. Det finns många. Det känns som det finns väldigt, väldigt många sätt att angripa den här boken och den här historien. Så tack för att vi fick liksom göra det på ja, de här sätten som vi har pratat om i alla fall. Ja. Vi ska gå över till mina sex korta frågor. Mm. Favoritbok? Ja, om jag... Måste, eller bara för välja en då, så väljer jag Helena Henschens bok I skuggan av ett brott. Mm. Förutom att det är en fantastiskt bra och intressant och spännande bok så inspirerar den mig också otroligt mycket. Att när jag skrev bok, det kom för mig i all hast, boken om Ingeborg. För att den handlar ju också om alltså Helena Henschens familj. De hade också en mördare i familjen. Och den utspelas också i början av 30-talet. Det handlar alltså om, om de från sydovska brott, eh, morden som blev väldigt uppmärksammade i, 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 i Sverige. Så den, den kan jag varmt rekommendera. Kul, nu ska jag kolla på. Eh, favoritförfattare? Eh, då säger jag Kjell Västö. Vi bodde ju fem år i Helsingfors och han är ju en finansvensk författare som jag upptäckte då och som skriver fantastiska eh, episka romaner får man nästan kalla dem mm. Kul, det ska jag också jag har inte läst något om honom eh, Favoritkaraktär? Eh, eh, jag är ju väldigt svag för berättelser som dels eh, eh, baseras på verkliga händelser men också psykologiska draman och 
då när det gäller favoritkaraktär så säger jag, det kommer jag faktiskt inte ihåg vad han heter, men pappan i Selma Lagerlöfs roman Kejsaren av Portugalien mm. grep mig oerhört. En väldigt, väldigt fin karaktär som i stort sett blir galen av kärlek till sin dotter. Mm. Ja, den är jätte, jättebra, den boken verkligen. Eh, favorittema i böcker? Ja, det är väl, det är väl um, psykologiska draman av något slag och gärna baserat på verkligheten. Då. Vad läser du just nu? Eh, jag har precis börjat läsa Anna-Karin Palms eh, biografi över Selma Lagerlöf mm. som heter Jag vill sätta världen i rörelse. Den, jag köpte den på Hokrean i år men har inte börjat läsa ännu för det är en riktig tegelsten men, eller jag har precis börjat nu det är en stora gråa va? ja precis ja. Spännande. typ 700 sidor men, ja. men det, jag gillar verkligen som laglöv så jag ser fram emot ja. att läsa, läsa den boken, den har vi fått också jättefin kritik och mycket uppmärksamhet Good. och vad skulle du rekommendera? Eh, Ja, om den, den här boken har fått jättemycket uppmärksamhet och bra kritik och den är värd varenda eh, gott ord och det är eh, Fatima Bremmers bok Ett jävla solsken, biografin om Ester Blenda Nordström som jag, om man inte har läst den så måste man läsa den, den tycker jag är jätte, jättebra. Verkligen. Tack så himla mycket för att du var med i podden och för den fina boken och att du berättade mer om den i min podd. Tack så jättemycket för att jag fick vara med.